0: Pour web, bio ici Alexandre, essentiel de Geek de Bruce pour la deuxième version de Créapreneur, l'émission qui parle de créativité et d'entrepreneuriat. Et on se retrouve pour l'épisode 3 où on va parler de gestion client, ou comment trouver et gérer ses clients. La semaine dernière, on avait abordé comment gérer les statuts et administratifs. J'avais abordé les quelques ficelles à connaître pour pouvoir bien choisir sa paperasse, comment démarrer, quels éléments préparer avant de commencer. Pourquoi choisir tel statut, tel statut Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo est toujours disponible. Et j'ai reçu quelques questions dans la semaine. Deux en particulier ont retenu mon attention. La première question, c'était comment gérer la pression entre le travail d'entrepreneuriat euh, et le salariat à côté qui permet d'en vivre une structure de travail que je conseille toujours, lorsqu'on décide de se lancer, d'avoir une source de revenus à côté et de démarrer avec. Euh, une personne me demandait comment on fait pour gérer la pression avec. La deuxième question était celle-ci. Comment je gère les 30% avec l'entreprise le, qui fait le sous-couvert professionnel avec moi Je vais d'abord commencer par ça avant d'enchaîner. Concernant la pression, il faut savoir que c'est dur. Il ne faut pas se leurrer et se dire que euh, les, autres, les entrepreneurs qu'on voit qui semblent apparaître du jour au lendemain et être immédiatement successful, qui semblent réussir du jour au lendemain, ont réussi du jour au lendemain. C'est entièrement faux. L'un des profils que j'ai le plus respecté au cours de cette carrière, c'est celui de Peter McKinnon, un photographe canadien, qui est littéralement apparu sur Internet du jour au lendemain et il a fait 2 millions d'abonnés en un an ou deux. Et lorsque je me suis arrêté pour me renseigner, pour un peu voir comment il a travaillé, je réalise qu'en fait il a fait 7 ans. 7 ans pendant lesquels il travaillait à plein temps en tant que photographe, il faisait les petits boulots à côté. Il était magicien à côté, il vendait des photos chez certains Stock et tout. Et donc, il a donc mis de côté pendant 7 ans de la thune avant de décider de se lancer. Quand il décide de se lancer, il démissionne de son boulot. Il reste à la maison pendant un an à préparer le contenu, préparer son bureau, préparer son espace. Et il commence, en, et il produit du contenu lorsqu'il apparaît sur YouTube. Donc c'est huit ans de préparation de ressources et de, de soumis de côté euh, avant de se lancer. Et cette préparation, on ne la voit pas forcément, on voit juste les lumières, les millions de vues, l'argent les, 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 qui va derrière et on se dit « ouais, mais je voudrais trop réussir ça ». Mais en fait, c'est énormément de préparation. Le stress, se dire « peut-être que ça ne va pas marcher », c'est aussi mettre suffisamment, vraiment parier sur soi-même, investir. Et ça va faire relativiser sur les réussites visibles. Et M'intéresser à comment on fait pour arriver au moment où on semble réussir visiblement, le type d'effort à fournir pour y arriver. Et lorsqu'on a conscience de ça, de comment ça peut être très difficile de se préparer, on relativise beaucoup mieux, on apprécie plus facilement les erreurs, les doutes, les jours où ça ne marche pas. Et par exemple, dans mon cas, ça a été très difficile les premières années parce que pour apparaître aujourd'hui devant vous sous cette lumière, j'ai fait plusieurs erreurs qui ont été très difficiles. J'ai voulu abandonner, j'ai voulu rechanger de, de profession plusieurs fois. Parce que je me suis dit, ça ne sert à rien d'insister, ça ne marche pas, personne n'écoute, ne comprend, ne respecte ce que je fais. J'avais énormément d'appréhension concernant ça. Et c'est le fait de quand même rester passionné, de continuer à apprendre et à rester performant qui m'a permis de me dire, même si ça ne paye pas mon loyer, j'ai quand même envie de le faire. Je veux vraiment faire ça donc oui c'est difficile mais lorsqu'on aime vraiment ce truc on s'accroche et on continue quand même et si on n'a pas les moyens si ça nous rapporte pas de sous si ça ne permet pas de payer le loyer c'est toujours bien d'avoir quelque chose à côté qui permet au moins de payer les charges fixes pour ce qui est maintenant de comment gérer le rapport avec l'entreprise du sous couvert dans le cas d'espèce, de l'entreprise existe et m'avait proposé ça je n'ai pas trouvé mieux et 30%, il faut savoir ceci, les apporteurs d'affaires donnent 10%. Les, les agents qui font à la fois la négociation et l'apport d'affaires font 20%. Le cabinet fait à la fois l'apport d'affaires, cest à dire que parfois le cabinet m'envoie des clients, me fait le suivi, me fait la, la, le suivi de charge et me permet d'avoir des clients que je n'aurais absolument pas dans d'autres circonstances. Donc 30%, c'est quelque chose que je ne regarde pas parce que de toute manière, sans eux, je n'aurais pas eu le, le trafic de toute façon. Et c'est comme ça que je vois la collaboration avec euh, ce type d'entreprise. De, Après, il peut y avoir des scénarios plus intéressants ou juste une combinaison entre quelqu'un qui fait l'apport d'affaires et vous vous travaillez, vous faites 80, 20 ou 90, 10. Mais tout l'intérêt ici de collaborer avec un, une entreprise qui me couvre, c'est justement d'avoir tout cet aspect administratif qui est géré. Donc, je n'ai pas vraiment à réfléchir sur tous les paramètres autour. Maintenant, comment je fais pour trouver des clients On a évalué comment faire pour trouver sa, sa position, sa structure et comment faire pour être crédible avec les clients. Mais comment faire pour les trouver Il y a la bonne vieille méthode du marketing traditionnel avec de grandes affiches publicitaires. Mais ça ne marche pas toujours. Mais avant même de se dire que ça marche ou ça ne marche pas, il y a quand même un minimum à connaître. Vraiment le minimum. Déjà, avoir un site internet. Avec une liste de produits et services qu'on est capable de fournir. Oui, produits parce qu'on peut aussi imprimer du contenu. On n'est pas juste obligé de faire que du digital. Donc, avoir une liste de produits et services qu'on est capable de fournir. Et une, cette liste disponible sur Internet. Avoir un numéro et une adresse mail qui passe en tout temps. Même si vous n'allez pas répondre à minuit et demi non plus. Mais qu'on puisse quand même vous contacter, vous demander, essayer de vous joindre. Avec un numéro professionnel, et quand je dis numéro professionnel, c'est-à-dire un numéro qui est séparé de vos lignes personnelles, euh, histoire de pouvoir justement mieux gérer les... qui vous appelle, faire le suivi d'appel, à voir si le, si le besoin a, a apparaît, une, un CRM, un outil de relation client. Ça permet de savoir avec qui vous êtes en train de travailler, qui vous a rapporté combien, etc. Et surtout, pouvoir relancer ensuite le client après coup, genre euh, aujourd'hui, il vous a vu pour un shooting grossesse, ce serait peut-être bien de le rappeler vers la fin de la grossesse pour savoir si l'enfant est né et comment se porte la mère ou inversement, ce genre de choses. Avoir toutes ces structures, c'est la base avant même de commencer à trouver. Ensuite, il faut monter ce qu'on appelle les propositions commerciales, c'est-à-dire un document qui liste les services les avantages du service, le prix, ce que ça apporte à, ensuite à votre client. Lorsque le, le, la proposition commerciale existe, à partir de là, vous pouvez maintenant l'envoyer par mail à une première base de clients potentiels. Et là, ça va être euh, déjà les, les personnes avec qui vous avez déjà discuté, dans des échanges de cartes de visite ou en traînant sur Internet, des réseaux sociaux, vous voyez des personnes qui disent, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'un produit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. La plupart du temps, les personnes sont ouvertes aux conversations. Vous allez en disant, bonjour quel est votre besoin La personne échange avec vous, échangez le numéro de téléphone, échangez le mail, échangez le contact Telegram ou WhatsApp. Dès le moment où le, le, le contact est établi, vous envoyez votre proposition commerciale via euh, son contact WhatsApp ou via son contact Telegram, la personne est directement au fait de vos, de vos offres et services et c'est beaucoup plus rapide. Ça permet de gagner énormément en temps. Sur, et aussi, ça vous sert de portfolio. Les propositions les commerciales contiennent la plupart du temps ce que vous êtes capable de faire. Et c'est illustré. Du coup, on a un coup d'œil rapide sur vos performances. Sur ce que vous êtes capable d'accomplir. En général, aussi vos délais. Idéalement, si vous faites le, vos propositions commerciales en incluant les tarifs, les délais de livraison et consorts. Et tout ça mis ensemble vous rend extrêmement compétitif vis-à-vis de la concurrence. Au Cameroun et en Afrique francophone en général, on reproche aux prestataires de manquer de discipline et d'organisation. Avoir ne serait-ce qu'une proposition commerciale à jour, avec, euh, correctement illustrée avec votre portfolio, votre vos, des, éléments de porte des éléments de compétences que vous avez déjà fait, des antécédents de vos anciens clients. Un site internet à jour, peut-être un blog qui parle de vos activités, des de, de, point qui vous passionne. Disons que vous faites par exemple du design de, de chaises en cuir et que vous avez un blog où vous parlez de votre passion pour les chaises en cuir, ça augmente la crédibilité, ça donne envie d'aller vers vous et de vous présenter le problème. Parce qu'au final, les gens viennent vous voir parce qu'ils ont un problème à régler. Ils ne viennent pas voir quelqu'un qui design, ils viennent voir quelqu'un qui comprend ce qu'ils euh, qu sent, par quoi le, il traverse. Et rassurer sur vos process de travail mais aussi sur votre connaissance de votre milieu ça rassure, ça permet de capter les clients qui sont arrivés après il y a les méthodes de masse, les parler de propositions commerciales et d'engager des premières conversations ensuite il y a les communications de publicitaires le sponsoring de publications sur les réseaux sociaux euh, les recommandations rappeler les anciens clients pour leur demander de passer un mot à des collaborateurs à eux Parfois même, vous pouvez avoir des clients parmi vos propres collaborateurs lorsque, par exemple, quelqu'un a besoin de décharger un peu sa charge de travail parce qu'il a trop de clients, il ne peut pas gérer ce genre de choses. Et lorsque vous avez ces clients, le ça peut être... Intéressant de se dire, cool, j'ai des clients euh, et arrêtez de chercher. Il ne faut jamais arrêter de, de chercher des clients. Si dans une journée pleine de 8 heures de temps, euh, vous êtes au boulot, 3 heures de ces 8, des 8 heures de boulot doivent être destinées à gérer votre administratif, votre comptabilité et continuer à démarcher de nouveaux clients. Parce que Lorsque vous arrêtez de démarcher, les clients arrêtent de venir. Et vous allez peut-être faire comme ça, euh, la tête dans le guidon, travailler sur un site internet pendant peut-être deux semaines, trois semaines, vous livrez le site internet et il n'y a plus de clients à gérer. Et c'est triste, mais ça arrive régulièrement. Donc, lorsque vous commencez à démarcher les clients, sachez que c'est un processus qui ne s'arrête pas vraiment. Vous travaillez, vous avez de nouveaux clients, mais vous continuez à démarcher et vous essayez de caler des nouveaux clients dans votre calendrier en fonction de ce que vous avez déjà sur la table. Ça vous permet de toujours avoir un flux client, toujours avoir quelque chose à faire et toujours avoir donc un flux de revenus qui permet de payer les charges les loyers qu'on sort. Lorsqu'il y en a pas mal, c'est donc intéressant d'utiliser les CRM. Dans mon cas, j'ai utilisé Zoho pendant très longtemps euh, et derrière, j'ai une application pour la comptabilité qui s'appelle Wave, une application gratuite disponible sur iOS et Android. Zoho permet de gérer des bases de données clients, de savoir avec qui j'ai discuté, par quel réseau social il m'a contacté, ce genre de choses. Il y a une version gratuite qui permet d'avoir déjà pas mal de, de choses, et ensuite lorsque vous vous sentez à l'aise ou que votre équipe monte un peu, vous pouvez commencer à essayer d'avoir des options payantes. Je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et je pense que j'ai fait le tour en fait. Le fait de trouver, de gérer les clients, ça semble léger, ça sent anodin, ça sent même banal. On se dit, normal, tout le monde devrait le faire. Mais les gens ne le font pas bien. Et la raison pour laquelle il y a quasiment peu de compétition dans le haut niveau dans, euh, du, service à la, du service numérique au Cameroun et en Afrique francophone de manière générale, c'est justement à cause de cette absence de discipline dans le suivi client, dans le service, dans le, comment on a géré le client avant, au milieu, après, dans comment on a fait attention à ses besoins. Donc, je vous exhorte à faire attention à ces étapes-là, à comment vous êtes arrivé vers le client, sur comment vous avez communiqué avec lui, sur comment vous allez le suivre après dans son cycle de vie. Et avec ça, je vais m'arrêter. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine où on parlera cette fois de comment gérer un projet de bout en bout. Ça va, être un peu, ça va être un peu complexe, du coup, je pense que je vais inviter quand même un ou deux créatifs pour euh, discuter de nos process ensemble. Et on verra bien qu'est-ce qui en ressort. Donc, je vous dis donc à dimanche prochain, D'ici si la portez-vous bien. C'est Alexandre, accentuel de Geek de Vos.